0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen, ja sogar auf eine Polyamorie. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet. Und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches »Polyamoral – von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft«. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit den Protagonisten aus dem Buch zu hören sein, quasi die dazugehörigen Menschen aus dem echten Leben mit ihren juicy Hintergrundinformationen. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel bewegen wir uns mit Interviews ins offene Meer der etwas anderen Beziehungsgeschichten. Eindrücklich! Okay, hier eine Kurzfassung zum Audiobook Polyamoral. Ines will nebst einer dramatischen Scheidung ihr Sexualleben wiederbeleben. Dorian will nebst seiner faden Ehe sein Sexualleben wiederbeleben. Die beiden gehen eine zweckerfüllende Affäre ein. Dass sich daraus ein derartiges Feuerwerk an Erotik und eine Parallelwelt entwickelt, hatten die beiden nicht vor. Als nach Jahren der intensiven und zum Teil schrägen Affäre Dorians Ehefrau Kaya davon Wind bekommt, erweist sie sich als weise und weitblickende Frau und macht einen ungewöhnlichen Vorschlag für ein Beziehungsmodell zu dritt, später zu viert. Die Polyamorie entwickelt ungeahnte Vorteile, wenn auch nicht ohne innere Spannungen für alle Beteiligten. Unter anderem muss ein hoher Preis gezahlt werden. Belebt durch Lokalkolorit aus Wien und der Steiermark, inspiriert die Geschichte auf allen möglichen pikanten Ebenen. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! Musik Wenn nach einem Trennungserlebnis der freundschaftliche oder familiäre Trost nicht mehr ausreicht, wenn der Zustand des getrennten Menschen längst über den Hang zur Weinerlichkeit oder vielleicht sogar eine narzisstische Kränkung, ja sogar über eine psychische Regression hinausreicht, dann ist professionelle Unterstützung angesagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amoral und Anmut – in der wir uns heute der sogenannten waschechten Trennungstrauer, wie es in einem Kapitel des Buches Polyamoral beschrieben ist, widmen. Bei mir zu Gast heute jene ganzheitliche praktische Ärztin, welche der Buchprotagonistin Ines dazumals nach der Trennung ihrer großen, ja verschrobenen Liebe, mit medizinischer Hilfe und ganzheitlichem Rat zur Seite stand, Herzlich willkommen, Frau Dr. Bernadette Engelberger-Schmutz. Ja, danke für die Einladung. Gibt es aus medizinischer Sicht das Phänomen oder die Diagnose des gebrochenen Herzens? Ja, diese
1: Diagnose gibt es und man nennt sie im englischen, im medizinischen Kontext auch Broken Heart Syndrom. Das ist mal eine heftige Diagnose. Auf der anderen Seite gibt es aber im Volksmund sozusagen diese ja, Beschreibung eines psychischen Zustandes, eines gebrochenen Herzens sozusagen nach einem Trennungsschock, äh, nach dem
0: Verlust eines geliebten Menschen. Was sind jetzt die Erstmaßnahmen, wenn jemand bei oder direkt nach so einem Trennungsschock in deine Praxis kommt? Ja, also wenn so
1: jemand zu mir kommt, dann muss ich natürlich erst einmal abklären, in welchem Zustand ist die Person. Muss ich sie eventuell aufgrund von heftigen Beschwerden oder Symptomen in die Klinik gleich einweisen, weil so ein gebrochenes Herz kann auch Symptome eines Herzinfarktes mit sich bringen. Also so weit kann das gehen. Das ist sozusagen einmal mein erster Check und dann muss ich natürlich abklären auch, inwieweit ist die Person im ersten Schock eventuell auch suizidal. Also das sind einmal so die zwei großen ja, Checks, die ich machen muss. Und wenn dem sozusagen nicht ist und der Mensch also nicht so heftige Symptome hat wie beim Herzinfarkt, also a broken heart kann tatsächlich diese Symptome auch körperlich haben, dass man auch schulmedizinisch mit entsprechenden Untersuchungen nicht unterscheiden kann, ob der jetzt einen echten Herzinfarkt hat oder nicht, ja, also man muss ihn auch entsprechend dann notfallmedizinisch behandeln, wie einen echten Herzinfarkt. Wenn das sozusagen alles ausgeschlossen ist, dann lasse ich mich auf ein stützendes, ruhiges Gespräch ein, um einmal zu erfahren von dem betroffenen Menschen, was passiert ist und wie es ihm geht, wie er sich fühlt und worunter er am meisten im Moment leidet. Meistens gebe ich dann auch gleich notfallmäßig einmal eine homöopathische Arznei und wenn das Broken Heart wirklich im Sinne einer Trennungsgeschichte entstanden ist, demnach sprechen wir dann nicht mehr von einem physischen Broken Heart, wie beim Herzinfarkt, den ich schon beschrieben habe, sondern vom psychischen Zustand eines gebrochenen Herzens, der natürlich auch mit körperlich-vegetativen Symptomen einhergehen kann dann gebe ich da meistens Ignatia in einer höheren Potenz, eventuell ein Rescue tropfen und nur im Notfall, also das ist vielleicht zweimal in meiner ganzen Geschichte vorgekommen, habe ich sozusagen dann auf ein Beruhigungsmittel zurückgegriffen. Ja, die Frage war, glaube ich, Erstmaßnahmen, Genau, also ähm, erst einmal ein stützendes therapeutisches Gespräch, dann Abklärung, was braucht die betroffene Person jetzt wirklich? Wie ist die soziale Situation, wie ist die Belastungssituation sonst? Gibt es Angehörige, gibt es ein soziales Netz? Ja, und dann natürlich schaue ich auch, was kann ich machen mit entsprechender Nervennahrung, äh, mit natürlichen Arzneien aus meiner homöopathisch-anthroposophischen Schatzkiste und dann individualisiere ich eigentlich, genau. Ja, in der Regel bietet sich eine regelmäßige psychotherapeutische Begleitung an, im Notfall kann es aber auch sein, dass eine Krisenintervention in einer spezialisierten Klinikambulanz nötig ist, ja.
0: Ziehst du in die weitere Behandlung dann möglicherweise auch nahestehende Familienmitglieder ein in so einem Fall? Macht das Sinn oder geht das schon zu weit?
1: Ja, das kommt darauf an. Ähm, erstens einmal, wie ist die familiäre Situation? Gibt es da Unterstützung von Seiten der Familie grundsätzlich oder gibt es da eher Unverständnis ja, von Seiten der Mitmenschen, der unmittelbaren. Und ich versuche das natürlich mal mit den betroffenen Menschen zu klären und biete auch grundsätzlich dann auch Gespräche an für die Familie, also ein Gruppengespräch. Und manchmal wird das natürlich auch abgelehnt von Seiten der Angehörigen. Und dann kann das schon auch mal sein, dass ich einen sehr ausführlichen Arztbrief schreibt, wo auch dann ganz konkret drinnen steht, was jetzt für den Betroffenen hilfreich und unterstützend ist, wofür man im besten Fall Verständnis aufbringen möge für die nächste Zeit. Oder es steht auch drinnen, was jetzt gerade gar nicht zuträglich ist, womit man ihn eigentlich gerade überfordert, überlastet und schwächt. Ja, Also je nachdem beziehe ich schon das soziale Umfeld mit ein.
0: Für die nächste Frage möchte ich mit einem äh, Absatz aus dem Buch Polyamoral starten, der findet sich auf Seite 154 und zwar heißt es da. In der zweiten Trennungsphase kam die waschechte Trauer. Sie fühlte sich final an, ohne Hoffnung. Weit zurückgelassen, im tiefen Wasser und auf hoher See, Nacht geworden. Kein Boot, keine Insel mehr in Sicht, keine Stimmen, pure Ohnmacht im Gefühl verloren zu haben. Sinnlose Sehnsucht. Sie wusste nicht, in welche Richtung sie rudern sollte, wo ein Ufer sein könnte. Nur eines war klar. Um am Leben zu bleiben, musste sie über Wasser bleiben. An Heilung war erst zu denken, wenn die Sinnlosigkeit ganz und gar akzeptiert und auch die Hoffnung ertrunken war. Wie weit ging deine Rolle als begleitende Ärztin in der vorliegenden Geschichte warst du Teil des Überwasserbleibens und auch dessen, dass die Hoffnung ganz ertrinken darf, die Hoffnung auf diese Liebe?
1: Ja, also die muss dann auch irgendwann ertrinken, diese Hoffnung, leider. Wir gehen ja nach einem Trennungsschock von bis zu sieben Stadien aus. Und da ist das fünfte Stadium bei dieser Einteilung, das der Trauer und der Depression. Davor hat man unter Umständen noch gehofft oder auch gekämpft um diese Beziehung, war vielleicht auch sehr in der Wut ja, in einem früheren Stadium. Und wenn dann die Depression gekommen ist, dann muss man sie, dann ist es einem klar geworden, dass es da keine Hoffnung mehr auf diese Beziehung geben wird. Das ist dann so die schierste Phase, würde ich jetzt einmal sagen, auf Österreichisch. Und die gleicht wirklich auch einer Depression. Und ähm, da sieht man erstmal noch kein Land am Anfang. Und da braucht es viel Unterstützung, manchmal auch medikamentöse Unterstützung. Und die braucht auch Zeit, individuell unterschiedlich. Und bis man sozusagen loslassen kann, ganz loslassen kann und sich dann neu orientieren kann. Das ist sozusagen dann das neue Ufer, das dann wieder in Sicht kommt und das man dann betreten kann. Und dann ist sozusagen auch diese Broken Heart Geschichte überwunden.
0: Besonders massiv trifft es ja Menschen, die in einer Art, aus dem Englischen heißt es, anxious attachment aufgewachsen sind. Würdest du das beschreiben als eine, wenn man so will, fast wahnhafte Verliebtheitsstörung oder ist es gar schon etwas, was unter dem Begriff folie adieu äh, subsumiert werden kann? Wo ist die Abstufung? Und vor allem hat das in der vorliegenden Geschichte zugetroffen dieses anxious attachment? bei der Protagonistin Ines?
1: Ja, also die Ines äh, kenne ich ja schon lange, ja, also viele Jahre, und sie hat tatsächlich eine Vorgeschichte, die da relevant ist, die da mit hineingespielt hat. Sie hatte als Kind bereits ähm, eine Trennung erlebt, die so tiefgreifend natürlich in dem frühen Kindesalter gewirkt hat, dass sie später in Beziehungen einerseits unsicher war dahingehend, dass sie wieder verlassen werden könnte und aufgrund dessen dann offenbar auch aus dieser Angst heraus mehr festgehalten hat an Beziehungen. Und, und bei der Ines habe ich dann bereits auch schon eine Trennung, eine sehr schmerzhafte Trennungserfahrung erlebt und sie in dem Zeitraum auch begleiten dürfen. Und aufgrund dieser traumatischen Erfahrungen, sei es jetzt in der Kindheit als auch dann äh, diese erste Broken Heart Geschichte, war natürlich jetzt diese zweite Trennungserfahrung umso heftiger beziehungsweise triggert eben jede jedes Einlassen auf eine neue Beziehung, wiederum diese ursprüngliche Traumatisierung. Und ja, und da kann natürlich auch so ein Broken Heart immer noch schmerzhafter erlebt werden.
0: Also fast eine Potenzierung und gar keine Addition. Aber da kommt jetzt eine ganzheitliche Behandlung ins Spiel. Das ist ja deine Spezialität sozusagen als Ärztin, dein Steckenpferd. Was versteht man generell jetzt unter ganzheitlicher Behandlung?
1: Ja, also unter ganzheitlicher Behandlung verstehe ich, dass ich einmal alle Aspekte eines Menschen mit einbeziehe. Also für mich ist äh, Psyche und Körper nicht getrennt, sondern eine Einheit. Also es gibt diese Schlagwörter Körper, Geist und Seele. Äh, und wenn wir ganz zurückgehen in der Geschichte, also bereits Hippokrates, ja, unser Arztvater, sage ich jetzt einmal aus der Antike, der hat bereits erkannt, dass also Körper, Geist und Seele bzw. auch der soziale Zusammenhalt, auch die Lebensweise und die Spiritualität eine große Bedeutung haben auf Gesundheit und Krankheit. Und so verstehe ich mich eben auch in meiner Herangehensweise, dass ich alle diese Aspekte mit betrachte.
0: Warum hattest du nun im vorliegenden Fall dieser Polyamoralgeschichte Meditation als ergänzende Behandlung vorgeschlagen? Warum erschien das hier ein sinnvoller Ansatz?
1: Nun ja, aufgrund der Vorgeschichte und wie die Ines sozusagen diese zweite Trennung oder in ihrem Leben eigentlich was die dritte große Trennung erlebt hat, ist sie mir sehr außer sich vorgekommen. Außerdem haben wir viele therapeutische Möglichkeiten schon ausgeschöpft gehabt. Sie war sehr im Kopf, die Gedanken sind eigentlich gekreist, waren nicht abzustellen auch mit diversen Arzneien, die wir dazu eingesetzt haben. Körperanwendungen, um sie auch aus dem Kopf herauszubringen, etc., etc. Bewegung, ja, auch Angehörige oder Freunde ähm, mit wohlwollenden Gesprächen, all das war dann irgendwann nicht mehr ausreichend. Und meine Sorge ging dahin, dass eine Suizidgefährdung sich entwickeln könnte, und zwar aus lauter Verzweiflung über den doch schon so lange anhaltenden Trauerprozess. Und dann hatte ich die Hoffnung, dass Meditation sie in zentrieren kann. Ja, in die Mitte bringen kann. Und wenn ich den Begriff Meditation einmal von seinen sprachlichen Wurzeln her betrachte, dann heißt ja Meditatio im Lateinischen Sinnen, Denken und in die Mitte kommen. Da ist auch das griechische Wort medomai drinnen, meines Wissens. Das heißt auch Sinnen ja, und Medere das ist ja im Lateinischen das Heilen. Das haben wir auch in dem Begriff Medizin drin. Ja, da ist sozusagen auch der Heiler drin. Und aus meiner Erfahrung kann die Meditation ganz viel Heilsames bewirken, wenn man sie konsequent macht. Und ich kannte die Ines schon auch als eine Person, die sehr konsequent sein kann die sehr selbstdiszipliniert sein kann und die Ziele sehr zielbewusst verfolgen kann. Und das war meine Hoffnung, dass sie das eben auch mit der Meditation so tun wird, was ihr auch gelungen ist. Und ja, also das war meine große Hoffnung, dass sie auch mit der Meditation aus dem Blick in die Vergangenheit, die ja jedes Mal, wenn man zurückschaut, was ist da passiert, wieder diese Emotionen hervorruft, ja, also dieser Blick in die Vergangenheit sollte zu einem Blick in die Zukunft werden, das war meine Hoffnung, dass das mit der Meditation gelingt und dann eben auch dieses Loslassen möglich wird und damit eben auch aus der Depression ein Herauskommen möglich ist. ja. Ich möchte jetzt einfach noch dazu sagen, dass Meditation einen zunächst einmal ins Jetzt, in den gegenwärtigen Moment führt und diese kreisenden Gedanken zur Ruhe bringen will. Ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste und dann ähm, habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass es unterschiedlichste Meditationstechniken aus unterschiedlichsten Traditionen gibt. Man kennt ja einige aus Indien, China, Ägypten, aus den alten Tempelkulturen und dass es geführte und freie Meditationen gibt im Sitzen, im Gehen, in der Bewegung. Und ich empfehle in der Regel am Anfang eher geführte Meditationen.
0: Nun, in diesem Fall ist diese Strategie voll aufgegangen und deine ärztliche Intuition, würde ich in dem Fall fast sagen, war treffsicher denn je. Was ist denn der allgemeine Benefit der Meditation, also auf sowohl physischer als auch auf psychischer Ebene? Ja, also
1: warum Meditation? Für mich ist dort das Schlüsselsystem eigentlich das vegetative, autonome Nervensystem mit diesen zwei Strängen Sympathikus und Parasympathikus. Wenn ich das ganz kurz ein bisschen erklären darf, manche haben vielleicht nur aus dem Biologieunterricht das parat. Der Sympathikus ist dafür verantwortlich, dass wir alert sind, wach sind im Blick auf die Außenwelt dass wir die kontrollieren tagsüber und eben auch auf Gefahrensituationen plötzlich äh, mit Fight oder Flight reagieren können. Also den Begriff Fight-and-Flight-Response hat schon in den 20er Jahren ein Wissenschaftler in Harvard geprägt. Der hat da eine Stressforschung gemacht. Das war meines Wissens der Water Cannon, Ja, müsste ich nochmal genau nachschlagen. Aber der hat es bereits sehr früh erforscht und in so einer Stresssituation, wenn Gefahr droht, wird sozusagen unser unbewusstes Betriebssystem, ja, das autonome Nervensystem, aktiviert über den Sympathikus und dann werden Stresshormone ausgeschüttet und die, die lassen uns dann ganz wach sein, die lassen uns flüchten, die lassen uns eben schnell reagieren. So ein Stressmoment sollte aber nicht zu lange dauern, weil sonst kann er schädlich wirken über die Stresshormone, die da wären, die auch bekannt sind. Das ist Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Genau. Das heißt, in Situationen von Stress, von Anspannung ist der Sympathikus aktiviert. Und der Gegenspieler sozusagen ist der Parasympathikus, der ist für Entspannung zuständig. Und äh, den brauchen wir eben auch für Heilung, für Reparatur, für Entspannungsphasen. Und wenn ich jetzt heute schaue, wie ist unsere Lebensweise, dann ist die doch sehr stressbetont und sehr mit Blick in die Außenwelt, wenig mit Blick in die Innenwelt. Ja. Und auf die Weise kommen wir da in eine Dysbalance und das Sympathikus überwiegt in unserem Alltagsleben und vor allem nach einem Schockerlebnis. Und ja, wenn der lange Zeit überwiegt, dann kommt es eben auch zu Burnout-Symptomen. Ja. Die wollen wir natürlich nicht und jetzt lässt sich über eine Stimulierung und Aktivierung vom Parasympathikus über bestimmte Methoden, sei es Meditation, aber auch Atemübungen, moderates Spazierengehen, Sport, ja, der zunächst zwar den Sympathikus aktiviert, aber als Reaktion dann daraufhin den Parasympathikus aktiviert, kommen wir dahin, dass wir uns entspannen und eine Kaskade von positiven Effekten anregen und das ist dann eben vor allem über das, was im Gehirn dann passiert. Wir kommen aus dem Neokortex raus in das limbische System. Dort sitzt eben auch das vegetative Nervensystem. Das ist unser emotionales Gehirn auch. Also das heißt, auch über positive Emotionen können wir das anregen. Und Darüber, über diese Gehirnauswirkungen wird dann auch die Zirbeldrüse aktiviert, schlussendlich auch die Hypophyse. Und in der Zirbeldrüse wird eben auch Serotonin am Tag produziert. Ja, in, in der Früh, wenn wir die Augen aufmachen und das Licht sehen, dann produziert die Zirbeldrüse Serotonin. Das kennen viele auch als antidepressives Hormon. Und am Abend passiert das Gegenteil. Wenn es dunkel wird dann, und wir uns hinlegen, die Augen zumachen, dann wird Melatonin produziert. Und das Melatonin in der Nacht lässt uns einerseits schlafen. Wenn wir davon zu wenig haben, können wir dann wieder nicht schlafen. Und dieses Hormon ist ganz entscheidend eben auch für viele Reparaturvorgänge im Körper. Da findet dann eben auch Heilung statt. Aus dem Melatonin werden dann noch andere positive Substanzen gebildet, die Pinoline, Antioxidantien und so weiter, auch Glückshormone, die eben dann auch alle für Heilung und antidepressive Wirkungen, antiängstliche Wirkungen zuständig sind. Also da wird dann eben auch über diese Substanzen, die Amygdala im Gehirn unterdrückt, das ist unser Angstzentrum und letzten Endes wirkt sozusagen die ganze parasympathische Schiene, die Entspannungsschiene, sich positiv auch aufs Herz aus. Ja, das ist ganz wichtig. Also, wir dämmen damit Herzkrankheiten ein, der Blutdruck sinkt, der Schlaf verbessert sich, wir kommen aus den depressiven, negativen Gedankenkreisen heraus, sogar der Stoffwechsel wird besser. Also es gibt viele Auswirkungen auf den Körper, die alle mit Stressreduktion letzten Endes zu tun haben. Es ist ja schon interessant, dass es in erster Linie Kardiologen waren, die in Harvard Stressforschung betrieben haben im letzten Jahrhundert und den Zusammenhang zwischen Meditation und Herz-Kreislauf-Erkrankungen beforscht haben. Allen voran war das der Herbert Benson und Dean Ornish, natürlich auch noch andere. Und es haben sich auch in der Medizin zwei Fachgebiete herausentwickelt, und zwar die Psychosomatik, die ist recht bekannt, aber die neuere ist die Psychoneuroimmunologie die eben den Zusammenhang zwischen Körper-, Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem beforscht. Ja, und jetzt kann ich noch einmal zusammenfassen, was eine Parasympathikusaktivierung im Körper und im Gehirn macht, und zwar sie fördert das hormonelle Gleichgewicht, sie verbessert die Immunlage. Man hat dann weniger Infekte, weniger Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen ab, der Blutdruck normalisiert sich, das Schmerzempfinden, vor allem bei chronischen Schmerzen, verbessert sich der Schlaf natürlich, den habe ich auch schon erwähnt, verbessert sich und insgesamt die psychische und physische Belastbarkeit, man wird gelassener, und es wirft uns so schnell nichts mehr aus der Bahn und damit erhöht sich auch unsere Resilienz. Genau, ich hoffe, ich habe jetzt nicht viel Wesentliches vergessen. Man kann dann noch viel mehr ins Detail gehen, aber ich glaube, fürs Erste reicht das mal. Wer möchte, kann sich ja dann auch lesend in diese Thematik hinein vertiefen.
0: Das ist eine ungemein interessante Ausführung und das zeigt auch wieder, dass eine Steuerung über die Körperchemie, über den Hormonhaushalt auch einen psychischen Zustand selbstverständlich beeinflussen kann, dass es nicht immer rein die Psychotherapie ist, dass das einfach ineinander greift, die physische und die psychische Komponente, eben die ganzheitliche Medizin. Was verändert sich jetzt nun während der Meditation vor allem im Gehirn? Jetzt haben wir einiges gehört über die Gehirnregionen. Wie sieht das aus mit den einzelnen Brainwaves? Was macht das auf lange Sicht bei gebrochenem Herzen, aber nicht nur bei diesem Symptom? Also es ist ja so, dass man mittlerweile vieles schon
1: äh, mit Technik messen kann, also über EEG oder MRT oder eben auch HRV, die ich schon erwähnt habe, kann man ja viele Auswirkungen auf das Gehirn messen. Und ich bleibe jetzt mal beim Elektroenzephalogramm, da wissen wir ja, dass wir in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen auch unterschiedliche Gehirnwellen haben. Also wenn wir jetzt uns mit der Außenwelt beschäftigen und denkend wach sind, dann schwingen wir eigentlich in Betawellen, ja, so nennt man die. die sind, ja, das sind bestimmte Kurvenmuster, und wenn wir dann uns entspannen ja, und uns sozusagen der Innenwelt zuwenden und äh, den Blick auf die Außenwelt abschalten, dann schwingen wir in Alpha-Wellen. Und wenn wir dann aber von Wachzustand in den Schlaf hinüberwechseln, dann äh, schwingen wir in Theta, ja, Genauso in der Meditation. Das werden alles ruhigere Wellenmuster. Und da geht es dann noch weiter. Im Tiefschlaf sind wir dann in, im Delta-Wellenbereich. Und dann gibt es sogar noch einen sehr angeregten Bewusstseinszustand. Das ist dieser Überbewusstseinszustand. Da schwingen wir in einem Gamma-Wellenmuster. Das ist für uns jetzt einmal nicht so relevant, sondern wichtig ist zu wissen, dass wir sozusagen das messen können. Und wir können auf der anderen Seite eben auch über die HRV, die Herzratenvariabilität, sozusagen die Herzschlagintervalle messen. Und über beide Messmethoden erfahren wir etwas, was zum Beispiel Meditation im Gehirn oder am Herzschlag verändert. Und wir können auch messen über Gehirnscans, also Bilder, die wir da äh, schießen können, Magnetresonanzbilder etc., dass Herz und Gehirn kommunizieren miteinander, eben über das äh, autonome Nervensystem. Und dass sich, wenn wir da Entspannungsübungen machen oder bestimmte Atemübungen oder auch meditieren, dass wir ganz unterschiedliche Gehirnregionen aktivieren und dann können wir eben auch im Blut messen, oder auch im Speichel, wie sich die Hormonausschüttung verändert. Und da hat man auch eine Studie gemacht, eine ganz kurze mal, da hat man Probanden gesagt, vier Tage dreimal täglich zehn Minuten meditieren, höhere Emotionen sich herholen, das heißt auch Dankbarkeit, Freude, ja, also, so positive, eine positive Ausrichtung zu meditieren. Und dann hat man einfach gemessen, wie ist danach, nach vier Tagen, bei den Probanden, die meditiert haben, der Cortisolspiegel im Vergleich zum Immunglobulin-A-Spiegel. Beziehungsweise in Folge gab es dann auch Studien mit Melatonin und so weiter. Und man hat eindeutig gesehen, dass der Cortisolspiegel runtergeht, ja, und der Immunglobulin A-Spiegel wirklich um 50 Prozent angestiegen ist. Das ist unglaublich und vor allem, wenn man jetzt weiß, wofür sind die Immunglobuline A zuständig. Die sind einfach für die Immunabwehr an der Schleimhaut zuständig im Darm oder auch in den Atemwegen. Das heißt, wir verbessern damit auch unsere Immunitätslage. Also ich finde das ist ganz was Besonderes, diesen Zusammenhang zu erkennen. Ja, das ist jetzt einmal das eine. Und das andere ist eben ähm, im Gehirn. Ich habe es schon erwähnt, dass sozusagen die Zirbeldrüse da sehr relevant ist, das, wo eben aus einer Aminosäure, dem L-Tryptophan, tagsüber Serotonin, nachts Melatonin gebildet wird und da aus dem Melatonin aber dann auch weitere Antioxidantien gebildet werden können, wenn man eben die Zirbeldrüse entsprechend aktiviert über das autonome Nervensystem, über bestimmte Atemtechniken, Meditationstechniken. Dann wirken diese Antioxidantien, die da gebildet werden, auch im Sinne von Anti-Aging, ja, in Richtung DNA-Reparatur, es gibt Auswirkungen dann auch auf den Stoffwechsel etc. Interessant ist noch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, dass dann auch die, über die Hypophyse Oxytocin ausgeschüttet wird und Vasopressin. Und das Oxytocin ist ja bekannt als das Bindungshormon ja, also oder Mutter-Kind-Hormon. Das wird eben also nach der Geburt eben auch dann schon ausgeschüttet, damit es eben eine gute Bindung von der Mutter zum Kind gibt und das ist eben auch ganz relevant im sozialen Miteinander, ja, in der Gemeinschaftsbildung und sehr relevant und man hat auch gesehen, dass wenn Menschen längere Zeit meditieren oder auch, da gibt es auch Studien im Rahmen dieser MBSR Trainings, diese Achtsamkeitstrainings nach dem Jon Kabat-Zinn, der das in den 70er Jahren in Amerika entwickelt hat aus einer buddhistischen Meditationslehre und Technik heraus, hat das auch wissenschaftlich begleitet und es ist mittlerweile etabliert in der Psychotherapie, sogar in Kliniken wird das eingesetzt. Und, und da hat man auch gesehen, dass Menschen, die da regelmäßig meditieren und Oxytocin vermehrt ausschütten, die sind viel weniger aggressiv, viel weniger reizbar und sind sozial einfach bewusster, sozial verträglicher und sozial achtsamer. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für unsere Zukunft. Ja. Äh, Gerade nach dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben mit, mit Spaltung in der Gemeinschaft, ist, glaube ich, äh, das
0: ganz, ganz wichtig, dass wir mehr Oxytocin ausschütten. Ja. Das heißt, im besten Falle, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, könnte man sogar davon ausgehen, dass ein gebrochenes Herz als Kickoff-Start für ein verbessertes Immunsystem dienen kann, wenn man sich im Zuge des gebrochenen Herzens der Meditation annimmt oder auch der Verbesserung der erweiterten Gemeinschaft. Und äh, die Erreichung der Gamma-Wellen ist ja dann, glaube ich, das andere Extrem zum gebrochenen Herzen, nämlich die Ekstase. Genau, das ist dann das. Äh, wo
1: unter Umständen auch Spontanheilung im weitesten Sinne stattfinden kann, mhm. wo man mystische Erlebnisse und Erfahrungen haben kann, wo man sozusagen dann eins ist, auch mit dem kosmischen Bewusstsein. Mhm. Und genau, also darüber berichten ja dann auch viele Mystiker. Oder mittlerweile kann man es eben messen bei Menschen, die in tiefster meditativer Versenkung sind und da sehr erfahren sind. Und wenn man sie nachher befragt, was sie da erlebt haben, ist es
0: unglaublich. Mhm. Genau. Und wahrscheinlich ist der Zustand mit Worten ja gar nicht mehr beschreibbar. Ja, ja, okay. ja. Was würdest du sagen, was ist eine angemessene Regenerationszeit nach einer Trennung von einer langjährigen Partnerschaft? So eine Größenordnung, worauf sollte man sich denn da einstellen?
1: Also meiner Erfahrung nach dauert doch ein bisschen länger, als man sich wünscht. Das kann in einem Einzelfall schon auch mal nur ein halbes Jahr dauern. Es kann aber auch bis zu drei Jahre gehen, bis man sozusagen diese ganzen Stadien durchlaufen hat. Hängt eben auch von der Vorgeschichte ab, wie traumatisiert ist jemand oder wie bindungsängstlich ist jemand. All diese Dinge spielen mit hinein. Aber ich denke, im, ja, in manchen Fällen dauert es wirklich sehr lange. Wichtig ist aber, dass es einen positiven Verlauf gibt, dass man sieht, die Stadien wechseln. Ja? Es bleibt nicht jemand in einem Stadium stecken, ja? dann muss man entsprechend reagieren.
0: Es muss der Zug schon in die richtige positive Richtung fahren. Und in dem Zusammenhang, wie viel Geduld sollte man sich dann mit sich selbst ob, beziehungsweise darf auch die Umgebung für einen, der an einem gebrochenen Herzen leidet, aufbringen? Und wann aber sollte die Umgebung schon als Korrektiv einwirken, damit der Trauernde die Trauernde nicht im Trennungsschmerz verharren bleibt? Ja, also das
1: mit der Geduld, ich glaube, das war die erste Frage, mhm. ähm, mit sich selbst, das ist natürlich das Schwierigste. Im Begriff Patient steckt ja die Geduld drinnen, ja? und das ist eigentlich egal, worunter man leidet, immer das Schwierigste. Deswegen ist es schon sehr hilfreich, wenn man da nicht alleine nur Geduld haben muss, sondern einen therapeutischen Begleiter hat. Und die Umgebung muss natürlich auch Geduld aufbringen. Und wenn die Umgebung diese Geduld nicht mehr hat, dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man gemeinsam Hilfe aufsucht. Ich denke, es ist ganz schwierig zu sagen. Es ist der Einzelfall entscheidend. Und es hängt eben auch von den Menschen ab, die in der Umgebung sind wie die gestrickt sind, unter Anführungszeichen, wie viel die aushalten, wie viel die mittragen können. Und als Korrektiv, denke ich, müssen die immer einwirken, wenn es gefährlich zu werden scheint. Ja? Wenn ein Mensch dann wirklich über längere Zeit den Boden verliert, in Richtung immer schwächer werdend geht, eventuell nicht mehr schläft, nicht mehr den Alltag bewältigen kann oder auch die Kinder nicht mehr versorgen kann, nicht mehr arbeitsfähig ist dann und der Betroffene oder die Betroffene nicht mehr einsichtig ist, dass sie Hilfe oder mehr Hilfe braucht, dann muss die Umgebung schon auch tätig werden und als Korrektiv einwirken und sagen, so, und jetzt nehme ich dich endlich an die Hand und wir gehen jetzt mal wohin. Und du brauchst jetzt einfach mehr Unterstützung, so kann das nicht weitergehen. Im Zweifelsfall muss auch mal jemand dann auf eine Kur oder ins Spital, wenn es so nicht mehr geht.
0: Nun haben wir ja gehört von der Möglichkeit der Selbstermächtigung über die Meditation, um das Nervensystem in Ordnung zu bringen, auch in eine Kohärenz zu kommen. Aber wann oder ab wann sind doch Psychopharmaka angemessen oder anzuraten. Wann ist der Vorsatz, es aus eigener Kraft zu schaffen, überstrapaziert? Was wären denn für dich aus ärztlicher Sicht Indizien dafür, dann doch zu Psychopharmaka zu raten? Also für mich
1: ist immer der Punkt dann erreicht, wenn, es, also wenn der Schlaf sehr schwer gestört ist. Ja, das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Da kann dann eben auch der Parasympathikus nicht mehr heilend wirksam sein, wenn ein Mensch so sympathikoton ist, gestimmt ist, ja permanent unter Stresshormonen leidet. Dann äh, ist für mich der Zeitpunkt gegeben, mit entweder einem Schlafmittel oder mit einem leichten schlafanstoßenden Antidepressivum einzugreifen. Also wenn sämtliche natürliche Mittel und auch die Ordnung der Lebensweise über Rhythmen, also sei es vom, vom gesunden Essen angefangen, über Bewegung, Entspannungsverfahren, auch Meditation etc., alles nichts mehr hilft und der Schlaf schwer gestört ist, dann greife ich zu Psychopharmaka als Überbrückung. Ja, das ist für mich einfach oft nur eine Überbrückungshilfe, damit der Mensch wieder in einen heilsamen Schlaf kommen kann und dann eben in die Richtung Gesamtentspannung des Vegetativums sich, sich entwickeln kann. Also für mich ist dann auch immer in meiner Praxis die Herzratenvariabilitätsmessung so ein Tool, dass ich mir einen Überblick verschaffe, wie ist sozusagen über die Herzschlagintervallmessung das Sympathikus im Verhältnis zum Parasympathikus aktiv, beziehungsweise kann ich über bestimmte Atemübungen, Entspannungsübungen den Parasympathikus überhaupt noch stimulieren. Und wenn der nicht mehr stimulierbar ist und der Mensch nur noch angespannt ist, dann greife ich zu Psychopharmaka. Ja? Mhm. Auch wenn, natürlich ganz klar, wenn jemand immer wieder Suizidgedanken äußert, dann muss ich die betroffene Person in psychiatrische Behandlung übergeben. Da braucht es dann in der Regel auf jeden Fall Psychopharmaka. Es kann aber auch die Ausprägung so massiv sein, dass sich jemand sofort stationär einweisen muss.
0: Es ist ja schon erstaunlich, wie man gerade in Krisensituationen den heilsamen Wert der Basisrhythmen wiederentdeckt. Der Schlaf, das regelmäßige Essen, ein rhythmisch wiederkehrendes, stützendes Gespräch. Selbst meine Großmutter hat früher immer gesagt, Schlaf ist die beste Medizin. Beim Reinkommen in deine Praxis habe ich den schönen Spruch entdeckt, der sinngemäß heißt, der Berg muss überwunden werden, damit der Weg weitergeht. Und in diesem Sinne möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken für deinen Beitrag dafür, dass für viele Menschen nach einem Schockerlebnis, nach einem Trennungserlebnis der Weg weitergeht. Vielen Dank auch für deine wissenschaftlichen Erläuterungen, was sich während der Trennungszeit im Körper, aber auch im Hirn, in der Körperchemie abspielt. Ich glaube, es ist wichtig, den wissenschaftlichen Hintergrund zu erfassen, um Motivation zu bekommen, dran zu bleiben am Erwirken der eigenen Heilung. In diesem Sinne sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Möchtest du noch einen Schlusssatz sagen?
1: Ja, also ich würde gern noch ganz kurz ein, einen Spruch lesen, den ich auch oft den Betroffenen als Erstmaßnahme mit nach Hause gebe. Gerade wenn die Seele so in Aufruhr ist, im ersten Trennungsschmerz, dann hat sich der Spruch sehr bewährt und den würde ich gern noch lesen. Ja, also ich trage Ruhe in mir. Ich trage in mir selbst die Kräfte, die mich stärken. Ich will mich erfüllen mit dieser Kräftewärme. Ich will mich durchdringen mit meines Willens Macht. Und fühlen will ich, wie Ruhe sich ergießt durch all mein Sein, wenn ich mich stärke, die Ruhe als Kraft in mir zu finden durch meines Strebens Macht. Außerdem habe ich wo gelesen, dass Meditation wie ein Freund ist, der einen hält und begleitet. Und so einen Freund wünsche ich jedem, der nach einem Trennungsschock durch diese Phasen gehen muss. Danke.
0: Herzlichen Dank dir, Bernadette. Ja, und nun freue ich mich ganz besonders, Ihnen die nächste Folge des Podcasts Amoral und Anmut ankündigen zu dürfen, wo wir uns genau an dem gegenüberliegenden Platz des Trennungsschmerzes begeben, nämlich an den Beginn einer Liebe. Wir gehen nächstes Mal der Frage nach, ob es denn möglich ist, sich in eine Romanfigur zu verlieben und wenn ja, welcher Heldenreise es bedarf, um bei der Protagonistin des Romans im echten Leben zu landen. Bis dahin, alles Liebe. Ha, Sie sind ja noch dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz geblieben sind. Redaktion Isabella Burce, Social Media MissingLink.com, Photocredit Nikki Webb, Jingle, Nova in my heart.